0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pozostańmy nadal blisko cierpiącej Ukrainy, zaapelował papież w rocznicę rosyjskiej agresji na ten kraj. Arcybiskup Mokrzycki przypomina, że Ojciec Święty okazał Ukraińcom ogromną pomoc materialną, poczynając już od ataku w 2014 roku.
2: Chrześcijanie nie tracą nadziei i ufnie zawierzają dziś Ukrainę, Bogu i Maryi. Uroczystości odbyły się w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Berdyczowie.
1: Dzięki staraniom Caritas pomoc humanitarna dociera na wyzwalane tereny, gdzie ludzie przeżyli prawdziwy horror.
2: 24 lutego witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zastanówmy się, czy zrobiono wszystko co możliwe, aby powstrzymać tę absurdalną wojnę. Zachęca dziś na Twitterze papież. Franciszek przypomina, że pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.
2: W rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę w Watykanie wyświetlono film Kordon. Dokumentuje on świadectwa niezwykłego człowieczeństwa na granicach tego kraju, które miały miejsce w pierwszych tygodniach wojny. Są to historie odzwierciedlające przede wszystkim doświadczenia ponad 7 milionów kobiet i dzieci, które szukały bezpiecznego schronienia między innymi w Polsce.
1: Ukraińcy są bardzo zmęczeni wojną, ale nie tracą nadziei. Mężnie bronią swojego kraju i wierzą w zwycięstwo. Wskazuje na to łaciński metropolita Lwowa. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreśla, że Kościół wciąż stoi na pierwszej linii niesienia pomocy humanitarnej. Bardzo znaczące jest ogromne wsparcie materialne otrzymywane od papieża Franciszka od chwili wybuchu wojny w 2014 roku.
2: Arcybiskup Mokrzycki podkreśla, że kościół na Ukrainie stał się noclegownią, kuchnią, szpitalem, punktem wsparcia humanitarnego, a ostatnio staje się też gabinetem psychologicznym dla tysięcy ludzi dotkniętych wojenną traumą. Nasi księża modlą się o pokój i sprawują sakramenty, ale przede wszystkim starają się być blisko ludzi, którzy potrzebują pomocy, podkreśla przewodniczący łacińskiego Episkopatu Ukrainy.
3: Trwająca wojna niesie wielkie zniszczenie. Wiele osób ginie na froncie, nie tylko, ale także i na wschodzie Ukrainy dokonało z wielkiego spustoszenia tego ludzkiego, materialnego i duchowego, a także pozostawia wiele ludzi okaleczonych, którym przychodzimy z pomocą. Nasi wierni jednak nie tracą nadziei. odważnie mężnie bronią terytorium swojego kraju i chcą powrócić do dawnych granic. Jednocześnie proszą o to także w modlitwie. Przychodzą do kościoła. Każdego dnia odprawiamy msze święte, nabożeństwa, adorację. Zachęcamy do koronki Bożego Miłosierdzia, do odprawiania różańca, a także do postu. Dzielimy się tym, czym możemy. Każdy wspiera się wzajemnie, czy to pomocą humanitarną, czy poprzez leki. Staramy się właśnie być blisko i dojrzeć potrzebę każdego człowieka. I myślę, że ta wojna zmienia oblicze Ukrainy. Jeszcze bardziej ludzie zdają sobie świadomość właśnie, co to jest ojczyzna, co to jest kultura, co to jest tradycja.
1: To nie jest Boży Świat. Tak o konsekwencji rosyjskiej agresji mówi Nuncjusz Apostolski w Kijowie, zaznaczając, że w rocznicę wybuchu wojny ukraińscy chrześcijanie koncentrują się na modlitwie, aby dane im było na nowo żyć w świecie Bożym, zgodnym z zamysłem Stworzyciela.
2: Arcybiskup z Skulbokas nie opuścił, jak wielu innych dyplomatów, swej placówki w Kijowie. Pozostał na miejscu, aby być przedstawicielem papieża wobec napadniętego narodu, nieść pomoc i dzielić jego los.
1: Papieski dyplomata zaznacza, że pobyt w Kijowie jest nieustannym wyzwaniem duchowym, jest też doświadczeniem bezradności. Zapewnia jednak, że pomimo całej tej grozy chrześcijanie nie tracą nadziei i ufnie po raz kolejny zawierzają dziś Ukrainę Bogu i Maryi.
0: Ruś Kijowska, a zatem ten Kijów, w którym teraz się znajduje w historii chrześcijaństwa, jest jednym z pierwszych państw, które zostało zawierzone Matce Bożej. A zatem, kiedy Ojciec Święty w jedności ze wszystkimi biskupami na świecie poświęcił Ukrainę i Rosję niepokalanemu sercu Maryi, to w wypadku Ukrainy było to ponowne poświęcenie. Dziś ponownie modlimy się do Maryi Panny, pamiętając, że wielokrotnie zawierzaliśmy jej Ukrainę Zwracamy się do niej jak dzieci. Dziś po roku tej zaciętej wojny jeszcze jaśniej widzimy, że nie można znaleźć innego rozwiązania. Pozostaje tylko cud, tylko modlitwa. To ona jest naszą podstawową duchową bronią, Bronią skuteczną. Mamy pełną ufność. Mam pełną ufność w opiekę Marii Panny.
2: W rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie rzymskokatoliccy biskupi tego kraju zebrali się w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Berdyczowie, aby poprzez modlitwę i post błagać o pokój.
4: Wspomnienie tragicznej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie w berdyczowskim sanktuarium miało charakter przede wszystkim modlitewnego czuwania. Rozpoczęło się ono adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą drużańcową. do której rozważania przygotowali poszczególni biskupi. Następnie odbyła się msza święta, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Ukrainie całość zakończyła się koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj biskupie zebrali się, żeby pokazać swoim przykładem, że ważne trwać na modlitwie. Ojciec Witali Kozak przełożony berdyczowskiego klasztoru. Ważne prosić wstawiennictwa Matki Bożej i też ważne jest pościć. I teraz jak patrzymy, że kościół pełny, i modlimy się, trwamy, bo chcemy, żeby wojna się skończyła się raz. A też prosimy, jak biskupi nieraz podkreślali w swoich listach o sprawiedliwy pokój. W Berdyczowie rzymsko-katolicy biskupi Ukrainy ponowili także ubiegłoroczny akt zawierzenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Z Berdyczowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. <toddź-dźwięk>
1: wszelka broń umożliwiająca ocalenie niewinnych ofiar jest błogosławieństwem Boga na równi z innymi środkami służącymi ochronie ludzkiego życia, mówi franciszkański biskup Odessy. Katolickim pacyfistom, którzy sprzeciwiają się dostarczaniu broni na Ukrainę odpowiada, radzę im pojechać do Buczy, Mariupola, Izjumu, Bachmutu lub innych zniszczonych miejsc i tam uprawiać swoją propagandę.
0: Kościół na Ukrainie modli się o pokój sprawiedliwy i za tych, którzy nie stoją w oknie przyglądając się jedynie jak nasz kraj płonie, dodaje biskup Stanisław szyroko W rocznicę rosyjskiej agresji przypomina, że wojna przeciw Ukrainie trwa już 8 lat i że istnieje ogromna dysproporcja między potencjałem militarnym obu krajów, a mimo to Ukraina się nie poddaje. Zdaniem hierarchy stolica apostolska robi wszystko co w jej mocy, aby przywrócić pokój, jednak jak podkreśla naiwnością jest sądzić, iż Franciszek mógłby być mediatorem w negocjacjach z Putinem, bo ten nie uznaje żadnych autorytetów, nawet papieża. Putin nie chce pokoju, jego zamiarem jest zniszczenie wszystkiego, a w szczególności narodu ukraińskiego. Świat musi uznać, że dokonuje się tutaj ludobójstwo. Dodaje biskup Szyroko Radiuk.
1: Ta wojna to czas wielkiego cierpienia i bólu, ale również ufności oraz wiery w Boga, wskazywał w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli, powtarzał hierarcha. Jak zauważył, podziwia ją w tym cały świat, na co wskazuje też fakt, że ubiegłej nocy ONZ przyjęło rezolucję dotyczącą planu pokojowego zgodną z duchem ochrony niepodległości oraz niepodzielności kraju. Grazie
2: tym, Chciałbym podziękować wszystkim nie tym, którzy codziennie nie tylko słuchali naszych wideo przesłań, ale także tłumaczyli je na inne mowy. Dziękuję za to, że wysłuchiwaliście prawdy o Ukrainie. Nadal pozostaniemy razem i wciąż będziemy się wspólnie modlić, pracować i dążyć do naszego zwycięstwa. Bo już wiemy, że Rosja już przegrała. Rosyjski okupant nie osiągnął żadnego z celów, które postawił sobie rok temu. Ukraina wyzwoliła wie Większość Zajętych przez niego terytoriów, a nasza armia uwolni i resztę naszej świętej ukraińskiej ziemi od niszczącej obecności rosyjskiego najeźdźcy. Dlatego podążajmy razem do zwycięstwa w pracy, w modlitwie, w naszej wierze w Boga i nadziei na Jego miłosierdzie.
4: I nadziei na Jego miłosierdzie
1: kiedy krótko po aneksji Krymu w 2014 roku zaczęła się wojna na Donbasie. Ludzie uciekali z tamtych rejonów, ale zatrzymując się jeszcze w swojej ojczyźnie. Pełnoskalowy konflikt, który wybuchł rok temu, zmienił tę sytuację i wielu wyjechało za granicę. Wskazuje na to ksiądz Witalii Chrabatyn, odpowiedzialny w ukraińskim kościele grecko-katolickim za duszpasterstwo poza granicami kraju.
4: Ta wojna, która teraz jest, sprowadziła do Europy i Polska o tym bardzo dobrze wie, dlatego że Polska stała się właśnie takimi drzwiami otwartymi i ochroną dla naszych ludzi, takim domem. Tych ludzi jest bardzo dużo i teraz te parafie, które są są bardzo duże, liczne przede wszystkim dziećmi i liczne też naszymi rannymi, których przewożą tutaj na rehabilitację albo na leczenie, Dlatego też duszpasterstwo zaczyna przeżywać inne czasy, bo jeśli wcześniej to było odprawić muszę Święto, teraz kapłani są wezwani dlatego żeby być trochę głosem swojego narodu. Problem, na przykład w Hiszpanii, był taki, że o Ukrainie oni mówili jako kraju, który zaczął istnieć tylko w 1990 roku. Do tego czasu nie było. Ale jest to zrozumiałe, bo gdy patrzę się na te mapy, które studiowali w szkołach, no to są tam duża czerwona plama i pisze Związek Radziecki. I te 15 republik, które tworzyli Związek Radziecki, nie mieli ni twarzy, ni kultury, ni swojej historii. Jedna wielka plama,
2: która zabierała u ludziach tożsamość. Bardzo czekamy, aż ta wojna się zakończy i wszyscy marzymy, aby pokój przyszedł jak najszybciej, mówi Mila Leonowa, koordynatorka relacji zewnętrznych dla Caritas Spes w południowo-wschodniej Ukrainie. Mama pięciolatka, która wybrała, że chce pozostać w Dnieprze, dodaje... Dla mnie to bardzo ważne, by w nas widziano nie tylko broniący się teraz kraj, trwający w walce, ale właśnie ludzi. My po prostu krzyczymy, jesteśmy ludźmi.
1: Ze swojej strony tak bardzo ciepło odczuwam to, kiedy ludzie do mnie podchodzą, mówiąc, dziękujemy, daliście nam jedzenie, ale wasz stosunek do nas pokazał i nadal pokazuje nam, że jesteśmy ludźmi, że nie zostaliśmy tylko oznaczeni etykietką uchodźcy, ale że widzicie w nas ludzi. Wy nas słuchacie, naszych historii i odnawiacie naszą godność. Słowo godność nieczęsto wybrzmiewało na Ukrainie przed wojną. I kiedy to słowo jest teraz wypowiadane szczerze, a ludzie rozumieją jego głębie, głębie godności, stanowi to dla mnie chyba największy możliwy feedback. I to pozostaje dla nas ważnym celem, że chcemy nie tylko dać ludziom fizyczne wsparcie, ale sięgamy głębiej. To taka kompleksowa pomoc. Dlatego więc oferujemy towarzyszenie psychologiczne i społeczne, aby mogli iść dalej i dalej budować swoje życie własnymi rękami. Rocznica wybuchu wojny to na Jasnej Górze Dzień Modlitwy i Solidarności z Ukrainą, a także wdzięczności dla tych, którzy z hojnością i otwartym sercem wspierają braci w potrzebie. Pomoc dla Ukraińców trwa tam od początku
5: rosyjskiej agresji. Ojciec Waldemar Pastusiak, Kustosz, podkreśla, że Jasna Góra to przede wszystkim miejsce duchowego wsparcia.
4: Cieszymy się, że Jasna Góra jest też ośrodkiem takiej modlitwy. Za Ukrainę, za wszystkich Ukraińców, tych uchodźców, którzy są w Polsce, bo też jest ważne, żeby oni tutaj czuli taką wspólnotę i też pokazanie im, że modlimy się za to, żeby mogli wrócić do swojej czyzny.
5: Niezwykle wymowny jest namalowany przez 11-letnią Marię obrazek Jasnej Góry na ukraiński konkurs Mój Dom w czasie wojny. Pod jasnogórskim dachem nadal mieszka ponad 20 matek z dziećmi. Niektóre z kobiet znalazły tu zatrudnienie. Walia,
1: ja z Kijowa z z wnuczką i z
5: Bardzo dziękuję. Wszyscy Polscy, wszyscy za taki ciepły przyjm. Paulini dziękują wszystkim, którzy włączają się w modlitwę i materialną pomoc.
1: Tysknął za Ukrainą, to prawda. Jechałam cztery doby. Zostałam przyjęta bardzo fajnie, kolegie, koleżanki są
5: bardzo dobre. Dzień modlitwy i postu przeżywają na Jasnej Górze także wierni kościoła grecko-katolickiego, którzy podczas specjalnego nabożeństwa modlić się będą zwłaszcza za poległych i walczących żołnierze. Dla Radia Watykańskiego Izabela raz biuro prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.